0: pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous sommes arrivés finalement au et grand événement de la vie du prophète Mohammed wasallam avant la révélation le grand événement dans la vie du prophète Mohammed wasallam et même dans la vie de tous les Mekwa parce qu'elle va toucher euh, la vie du prophète wasallam de manière particulière et individuelle et c'est un événement important dans la ville de la Mecque et cet événement c'était la reconstruction de la Kaaba la reconstruction de la Kaaba on ne va pas revenir sur tous les détails qu'on a vus mais juste en guise de rappel on dit qu'à travers cette reconstruction ils ont dû reconstruire la Karba les choses les plus importantes à retenir c'est le fait qu'il euh, y a eu un conflit pour euh, savoir qui allait remettre la pierre noire à l'intérieur de la Karba et les tribus se sont querellées Chacune voulait avoir l'honneur et finalement ils ont décidé de mettre en place un arbitrage, une médiation Et cette médiation est revenue au prophète Mohammed Qui a pris comme décision une décision qui était sage puisqu'elle ne pouvait que satisfaire tout le monde C'est que tout le monde devait avoir une partie de l'honneur, de cet honneur de pouvoir remettre la pierre à l'intérieur de la Kaaba et donc il a demandé à ce qu'on lui amène un drap et sur ce drap il a mis la pierre noire et chaque chef de chaque tribu a pris une partie et un côté du drap pour remettre tous ensemble la pierre noire et ainsi tout le monde pouvait aller dire qu'il a participé que sa tribu a eu l'honneur de remettre la pierre noire dans la carba puisque c'est de ça qu'il s'agissait on a vu aussi qu'à travers cet événement qui peut paraître anodin et nous, c'est ce qui nous intéresse dans tous les grands événements avant le Prophète, avant la révélation du, du, du Prophète Mohammed, c'est que même s'il y a des événements qui nous paraissent anodins quand on les récite, quand on les raconte, finalement, il y a à l'intérieur des, des, des choses qu'on peut en tirer pour la suite de la vie du Prophète Mohammed. On a vu par exemple à travers cet événement comment les Arabes de l'époque, même s'ils étaient idolâtres, comment ils sacralisaient la Kaaba. Pour eux la Kaaba était très importante à un tel point que personne n'a osé donner le premier coup de pioche de peur qu'un malheur ne l'atteigne jusqu'à ce que ce soit Al-Walid Ibn al Mourira selon euh, certaines versions qui viennent et qui, qui disent euh, Je serai le premier à la détruire Et donc ils sacralisaient la Kaaba On a vu aussi à travers ça comment dans, dans un autre aspect comment ils étaient égarés Puisqu'ils étaient sur le point de rentrer en guerre Entre eux, pourquoi Juste pour savoir qui allait mettre la pierre noire dans la terre de la Kaaba Il faut que ce soit ma tribu qui ait cet honneur Donc ils étaient capables de rentrer en conflit Juste par rapport à ça Et on a vu aussi à travers ce que nous a raconté Saïd ibn Abdullah, Alors qu'il a vécu cette période-là de l'idolâtrie Où lui-même il avait une statuette qu'il avait lui-même sculptée etc. On va parvenir sur ce récit donc tout ça, ça montre l'égarement, la perdition. Et plus on s'approche de la révélation, plus c'est important de savoir ces détails-là parce qu'on se rend compte à quel point c'était une époque et un endroit où la lumière de la révélation était, allait être très importante et ils étaient dans le besoin de cette guidée, de cette guérison pour leur cœur et leur corps. On a vu aussi à travers cet événement tous les caractères du prophète sallam à travers cet événement alors qu'il n'était pas encore prophète parce que c'est facile et c'est pour ça que c'est important de s'arrêter sur ces événements là c'est facile de dire après la révélation il a tel caractère telle moralité etc puisque finalement on pourrait nous dire oui mais c'est un prophète là il n'a pas encore eu la révélation et lui même ne sait pas qu'il sera prophète et pourtant on voit à travers cet événement la sagesse qu'il a qu'il n'était pas dans ce tribalisme puisqu'il aurait pu dire et eh bien puisque c'est moi qui dois faire euh, le, le, l'arbitre le médiateur je choisis que ce soit m- ma tribu ou moi tout seul qui remette la, no- la pierre noire c'est ce que n'importe lequel d'entre eux aurait fait mais lui il ne l'a pas fait donc il n'était pas dans ce, dans ce tribalisme il était dans la sagesse et dans la conciliation puisqu'il a choisi une décision non seulement sage mais une décision qui, est, qui avait comme objectif de concilier entre tout le monde, de mettre tout le monde sur le même piédestal. on voit à travers ce récit aussi lorsque son vêtement est tombé et alors que la pudeur n'était pas quelque chose de forcément reconnu chez les jahilites comme on va le voir aujourd'hui avec les, l'événement dont on va parler lui, il va être choqué que son vêtement tombe et il va dire, "Isel, isel, mon vêtement, mon vêtement et il va tout de suite se remettre à un tel point que le narrateur dit plus jamais avant ça ni après on aura vu une partie de la nudité du prophète Mohammed ni avant ni après, et il n'est pas encore prophète la chose qu'il est important de rappeler, ensuite on passe à l'événement d'aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas parlé la fois dernière, mais c'est qu'à travers tout ce qu'on a dit à propos de l'histoire de la Kaaba sa première construction au temps d'Ibrahim salam, sa deuxième reconstruction au temps des Quraysh, sa troisième reconstruction au temps de Yazid ibn Mu'awiyah la troisième reconstruction pendant le règne de Abd al-Maluk ibn Marwan et il y aura d'autres destructions avec le Qaramita plus tard mais on ne va pas venir sur ces détails là, c'est parce qui nous intéresse mais c'est qu'à travers ça, il est important de savoir que la Kaaba est certes un endroit sacré mais que l'être humain mauvais et mal intentionné peut la détruire parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, par exemple quand on raconte L'histoire d'Abraha qui est venu avec son armée et avec ses éléphants pour détruire la Kaaba, l'année de l'éléphant, l'année de la naissance du prophète. Allah Azzawajal lui a envoyé des oiseaux qui les ont bombardés. Et donc, euh, on pourrait avoir tendance à dire si Allah Azzawajal l'a protégé avec ces oiseaux-là, l'année de l'éléphant, comment après ça d'autres ont pu la détruire Les savants donnent plusieurs réponses. La première réponse, évidemment, c'est qu'Allah Azawajal fait ce qu'il veut, quand il veut. Et si Allah Azawajal a décidé de protéger la à l'année de l'éléphant, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui apparaissent à ça. La première, c'était que c'était, c'est que l'année de l'éléphant était l'année de la naissance du prophète Mohamed S.A.W. Donc c'était, c'était une année avec toutes les bénédictions qu'il y avait dans cette année-là, comme on l'a vu, avec les signes qui sont apparus, l'année de euh, la naissance du prophète Mohamed Parce que a l'époque les gens étaient pour la plupart idolâtres et avaient abandonné finalement euh, la Kaaba. Ils tournaient autour de la Kaaba, ils sacralisaient la Kaaba mais ils avaient mis des statuettes autour de la Kaaba et qu'ils mettaient au même euh, piédestal que la Kaaba. Donc ils revenaient à Allah comme d'ailleurs le grand-père du prophète Abdel l'a lui-même dit. Quand il a dit à Abraha je viens récupérer mes chameaux. Abraha lui a dit je viens détruire votre temple et toi tu me parles de tes chameaux il lui a dit mes chameaux c'est moi qui en suis le propriétaire quant, à la, quant au temple quant à la maison sacrée euh, il, elle a un propriétaire c'est Allah c'est lui qui la protégera et en effet Allah Azawajal l'a protégé l'autre chose qui est aussi importante à savoir c'est qu'après la révélation toutes les fois où la karba va être détruite elle ne va être détruite que par des gens qui prétendent être musulmans je dis prétendre parce que ils étaient musulmans chez, dans le règne de Abdelmalek ibn Rahman, Yazid ibn Awiyah, Al-Hajjaj ibn Yusuf etc mais après plus tard le Qaramita, cette branche euh, fanatique chiite là vraiment euh, ils, 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 c'est même pas des chiites ordinaires c'est vraiment des, des gens qui ont de, des croyances bizarres donc ils se prétendent être musulmans à partir du moment où c'est les musulmans qui sont pas capables eux-mêmes de protéger la maison sacrée ils auront leur compte et tout ça, ça nous montre quoi ça nous montre que beaucoup de gens dorment sur leurs do, leur deux lauriers T'inquiète pas, ils se disent ça T'inquiète pas, le, la mosquée par exemple Le Quds, la mosquée, le masjid Al-Aqsa à Jérusalem, ils pourront jamais La détruire, ils veulent la détruire euh, Les sionistes, ils pourront pas La Kaaba c'est impossible qu'ils la détruisent Si un jour ils veulent Faire un bombardement Au contraire C'est avec ce genre de réaction que c'est possible Il y en a Allah Azawajal, C'est lui qu'on adore, c'est pas la pierre en elle-même Qu'on adore, c'est Allah Azawajal qu'on adore et c'est ça que les gens ont, ont, ont arrêté de comprendre. Allah Azzawajal nous dit dans le Coran préparez. Préparez-vous. Préparez. Tout ce, que, tout ce qui est en votre pouvoir de pouvoir préparer, on l'a fait. Mais on doit s'y être préparé avant. Et quand je parle de guerre, je parle de toutes les sortes de guerres. Aujourd'hui, ici, dans ce pays, et à cette époque, les musulmans subissent une guerre sans merci une guerre qui ne dit pas son nom certes une guerre dans laquelle on n'utilise pas des armes qui sont autorisées ou interdites par euh, les conventions de Genève ou par l'ONU ou par tout ce que vous voulez mais ce sont des armes bien plus sournoises les musulmans doivent subir aujourd'hui quotidiennement une guerre intellectuelle une guerre médiatique une guerre politique et les musulmans dorment ils dorment ils attendent, ils se disent t'inquiète pas Allah Azza wa Jal est avec nous Oui Allah Azza est avec toi Mais toi t'as fait quoi pour qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi oh, vous qui avez la foi, Allah Azza nous dit Au oh, vous qui avez la foi Donnez le triomphe à Allah C'est-à-dire donnez le triomphe à ses commandements Donnez le triomphe à sa religion Et Allah vous donnera la victoire Pourquoi Allah Azza wa a donné le triomphe Au prophète Muhammad sallam, et aux compagnons il leur a donné tout de suite Non, comme vous allez le voir dans les prochaines semaines Les premières années ils vont être torturés, ils vont être persécutés Et malgré qu'ils seront torturés, persécutés Le prophète saint aura l'habitude de leur dire Ne vous inquiétez pas Ils vont à pied nus, ils n'ont même pas de quoi se chausser hein. Ils sont insultés par tout le monde Tout le monde leur crache dessus Ils sont aux yeux des idolâtres des moins que rien les compagnons Et pourtant le prophète saint leur dit Un jour vous aurez les clés de l'Empire Perse et de l'Empire Byzantin vous aurez les clés du, même du palais de l'empereur perse. Évidemment, les Quraysh, les idolâtres, se moquaient d'eux. Votre prophète, vous, qui n'avez même pas de quoi vous chausser, vous allez avoir les clés, mais allez dormir. Et donc ils ont subi, mais ils ont persévéré pendant des années, et ça va donner ce qu'on va voir, justement à travers toute la vie du prophète les victoires qui ne commenceront à arriver que vers la fin de la vie du prophète Mohammed À un tel point que toutes les grandes victoires de l'islam, le prophète Sansem ne va pas les connaître de son vivant. Tout ce que le prophète Sansem a promis à ses compagnons, que ses compagnons vont vivre, lui, il sera déjà mort. Il sera déjà mort. Et un compagnon auquel il va dire, toi, on va te remettre les sceaux et les symboles de l'empereur perse. Quand ça va arriver, le prophète Sansem, il sera déjà mort. Et c'est pourtant par tous les efforts toute la patience, tous les sacrifices toute la persévérance qu'aura fait le professeur durant toute sa vie, qu'il va y avoir ces résultats là aujourd'hui le musulman il se résume à quelqu'un d'individuel, d'individualiste de matérialiste, il est devenu comme la société veut qu'il soit aujourd'hui, quelqu'un qui cherche juste à finir euh, euh, les fins de mois lui tout seul et les autres euh, on verra bien il ne cherche pas à jouer un rôle dans sa mosquée il ne cherche pas à ce que sa mosquée, elle joue un rôle dans cette société. Il ne cherche pas à faire en sorte que sa religion ne soit pas juste une option et un loisir pour lui. Elle soit quelque chose d'important, d'essentiel pour lui dans sa vie, mais aussi pour les autres lorsqu'il le voit. Aujourd'hui, on adopte malheureusement les, les us et les mœurs de la société dans laquelle on vit. Où la religion est devenue quelque chose de secondaire, d'optionnel. Quelque chose où on le fait le, on le, fait le dimanche ou le samedi. Le jour férié, c'est tout. Et nous, justement, si on étudie la vie du prophète Mohammed, c'est pour comprendre toutes ces choses-là et pour nous remettre en question. Alakoulihal, l'événement qu'on va voir aujourd'hui, c'est un événement euh, que la plupart des historiens euh, mentionnent ici, juste après la reconstruction de la Kaaba. C'est pourtant un événement, en fait, qui qui a lieu chez les Mékouas, ce qu'on appelle al Homs qui a lieu chez les mécois, on va expliquer qui a lieu chez chez les mécois depuis euh, la naissance du prophète c'est présent c'est de plus en plus fort mais c'est présent et pourquoi les les historiens musulmans choisissent de parler de cet événement maintenant, juste avant la révélation du prophète pour rappeler avant l'arrivée de la révélation dans quel euh, trou dans quel piège les Mekwa se sont eux-mêmes mis. Alors, ce, de, ce dont on va parler, c'est la, la, une notion, un aspect rituel, religieux, qu'on appelle al-Hums. Vous vous rappelez qu'on a déjà dit, nous, qu'avant la naissance du prophète Hassan, le contexte religieux de la Mecque, c'était à grande majorité l'idolâtrie. La plupart des gens à la Mecque étaient idolâtres. Mais les, la... la tribu de Quraysh... <coughs> va inventer, innover quelque chose en plus dans l'idolâtrie. L'idolâtrie a été amenée par Amr ibn Luhaï quelques, quelques siècles plus tôt, et eux, ils vont suivre cette idolâtrie, à shirk l'associationnisme, et ils vont rajouter à ça Al-Hums, qui va être un rite particulier qui est réservé aux Quraysh, aux gens de la Mecque. C'est-à-dire que l'innovation du shirk qui est la pire des innovations ne leur suffit pas il faut quelque chose en plus cette chose en plus c'est ce que les savants appellent le hums le hums c'est quoi dans la langue arabe les savants disent ça vient en fait ils ont appelé ça le hums parce que ça vient de lal hamas al tahammus ou plutôt nous on appellera ça ici al tahammus, l'enthousiasme c'est en réalité leur fanatisme leur fanatisme dans quoi dans la compréhension religieuse dans les rites ça se traduit par quoi Ça se traduit par des règles que les Quraysh vont Imposer à eux-mêmes Et aux autres Arabes. Vous savez que les Quraysh, comme on l'a déjà expliqué C'est à eux que revient l'honneur de la Mecque L'honneur de s'occuper de la Kaaba L'honneur de s'occuper de Zemzem, etc., etc L'honneur D'offrir l'hospitalité aux pèlerins Qui viennent de toutes les tribus de la péninsule Les Quraysh vont dire Nous nous sommes les euh, Ahlul Bayt Les gens de la maison Ici Ahlul Bayt pas dans le sens les gens de la maison du professeur Hassel, Comme on l'entend dans les hadiths Mais ici nous sommes les gens de la, de la maison sacrée C'est nous qui nous en occupons Nahnu Ahlul Haram. Nous sommes les gens du sacré Puisque la Mecque est, con, est, est dans un endroit qui est considéré sacré C'est pas juste la Kaaba C'est tout, tout euh, un espace autour de la Kaaba qui comprend la Mecque, qui comprend Mina, qui comprend Muzdarifa et ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle al-haram un endroit sacré et ils disent nous, nous sommes les gens du haram, les gens du, 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 du ce qui est sacré c'est nous qui habitons à cet endroit là donc, c'est là que commencent leurs innovations donc nous sommes des gens sacrés et nous ne pouvons pas nous permettre même dans les rites du pèlerinage qui nous ont été laissés par Ibrahim nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre au même niveau que les autres tribus qui viennent de, du désert et qui viennent de loin parce que ce n'est pas des gens sacrés ils ne s'occupent pas de la Kaaba ils n'habitent pas dans le Haram alors par exemple ils vont interdire à tous les gens qui résident à la Mecque de faire le pèlerinage comme les autres ils vont, ils vont faire à peu près tous les rites sauf que par exemple ils ne vont pas à Arafah la station Arafah était quelque chose de connu depuis le temps d'Ibrahim a.s pourquoi parce que Arafah est un endroit qui est à l'extérieur à l'extérieur de l'haram, de ce qu'on appelle l'endroit sacré et ils disent nous comment pendant le rite on va aller à l'extérieur d'un endroit sacré nous restons dans les endroits sacrés mais c'est réservé pour nous les gens qui, qui qui sommes justement sacrés donc eux au lieu d'aller à Arafa ils restent à Muzdalifah Et ensuite les autres dans leur pèlerinage Ils les rejoignent à Muzdalifah pour terminer leur route vers Mina Mais eux ils ne vont pas jusqu'à Arafa Ils restent à Muzdalifah Vous allez me dire Jusque là a... c'est quand même une grave innovation Mais étant donné qu'ils étaient de toute façon dans l'idolâtrie Ça ne change pas grand chose Mais il y a d'autres choses qu'ils vont mettre en place Qui font aussi partie de ce qu'on appelle Al-Hums D'ailleurs par rapport à ça, il y a Quraysh qui a mis en place ça et ensuite deux autres tribus voisines qui habitent aussi dans le haram les Kinana et les Khuzara vont les rejoindre ils vont leur dire nous aussi, on habite dans le haram comme vous donc on fait comme vous La deuxième chose qu'ils vont mettre en place c'est qu'ils vont interdire le tawaf que ce soit pendant le pèlerinage ou en dehors du pèlerinage quand on vient à la Mecque et qu'on fait le tawaf quand on est à la Mecque et qu'on veut faire le tawaf ils vont interdire le tawaf dans d'autres habits que ce qu'ils appellent les habits du Homs le Homs c'est eux, ils se sont appelés comme ça les gens enthousiastes, ils ont voulu dire ça c'est à dire que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui veut faire le tawaf à la Mecque il n'a pas le droit de le faire si ce n'est avec des habits qui appartiennent à quelqu'un qui vit dans l'endroit sacré, c'est à dire à quelqu'un de Quraysh et c'est pour ça que souvent on entend dire les idolâtres ils faisaient le tawaf nu ben ça faisait partie de leur rite pour les gens qui n'étaient pas sacrés entre guillemets qui n'habitaient pas à la Mecque s'ils si n'avaient trouvé personne qui, était, qui voulait bien leur prêter de ses habits parmi les Mecquois ils devaient faire le tawaf nu et c'était bien mieux pour eux dans le rite et les, les arabes de toute la péninsule l'avaient euh, assimilé comme ça et c'est pour ça qu'il y avait certains Arabes, on disait que certains Arabes faisaient le tawaf nu Même les femmes Même les femmes un tel point qu'on raconte qu'une femme qui n'a trouvé personne C'était peut-être fait exprès même, Personne qui voulait bien lui donner Aucune mecquoise qui voulait bien lui donner ses habits pour qu'elle puisse faire son tawaf et qu'elle fasse le pèlerinage et toutes les rites du pèlerinage Et donc cette femme, elle l'a fait nue comme le veut la règle du Homs Et en faisant le tawaf, elle a fait... Un, un, un poème dans lequel elle dit elle a mis sa main sur ses parties intimes pour essayer de cacher tant bien que mal ce qu'elle pouvait cacher et en même temps de faire le tawaf elle dit cette rime cette aujourd'hui on voit de moi une partie ou tout de ce que normalement on ne devrait pas voir et ce qu'on voit, ce que je ne peux pas cacher, je ne le rends pas licite pour vous. C'est pas parce que j'ai pas réussi à trouver d'habit que vous avez le droit de me regarder ou que vous pouvez croire que c'est bon, euh, je suis à vous. C'est juste pour respecter le rite. Na'am. Ou même euh, par rapport à, à cette notion des habits du Homs, il y avait l'oncle du prophète Mohammed al-Muttalib qui était un poète. Vous vous rappelez que dans le, dans le pacte dal l'Fudoul lorsqu'il y avait un homme qui avait été victime d'une injustice et qui était parti sur une montagne juste là à la Mecque pour crier une poésie dans laquelle il criait son injustice, quand le pacte d'Al-Fudoul a été mis en place pour justement bannir toutes les injustices, az ibn abd al-Muttalib, c'est lui qui est parti sur le mont pour faire les rimes dans laquelle il avait dit euh, « Inna al-Fudoul ta, ta, ta'aqadu wa alla yuqima « Amrun alayhi ta'aqadu wa tawafaku »« al mu'atarru fihim salimu » Aujourd'hui, les fudoul ont fait le pacte dans lequel ils stipulent que plus aucune injustice ne passera, etc. Et bien Zubayr ibn Abdul muttalib il a aussi une poésie à propos de l'Hums et des habits de l'Hums. Et lui, il aimait quoi Il est fier de ça. Dans ce poème, on retiendra une rime dans laquelle il dit « Walawla l'Humsu » S'il si n'y avait pas le Homs qui avait été mis en place, c'est-à-dire par nous les gens, les hommes jamais ils n'auraient pu mettre les habits de gens honorables, c'est-à-dire nous jusqu'à ce qu'ils meurent c'est quoi qui vous permet à vous les gens qui n'êtes pas de la Mecque de mettre des habits de gens sacrés des habits du Homs c'est justement la règle du Homs donc il ne faut pas critiquer la règle du Homs c'est ce qu'il veut dire la en fait. haqiquette non. l'autre règle qui rentre dans le cadre du Homs c'est qu'en plus des habits il y a aussi la nourriture et la boisson ils vont imposer aux gens qui entrent dans l'enceinte sacrée et qui viennent pour le pèlerinage etc de ne boire et de ne manger que des choses qui sont servies et cuisinées par quelqu'un qui vit à la Mecque et dans le Halle. Non. et c'est ce qu'on appelle le Homs et ça c'est très important à comprendre cette notion pour savoir à quel point donc les idolâtres en général les arabes en général étaient dans l'idolâtrie et dans les garments mais que les Quraysh c'était encore une couche en plus c'est que non seulement ils étaient dans l'idolâtrie comme les autres mais ils se mettaient au dessus des autres et c'est important de le comprendre pour la suite des événements Allah Azza wa choisit que c'est chez eux de chez eux qu'il y aura la révélation et le nouveau prophète et le dernier des prophètes mais pour les plus orgueilleux d'entre eux ça va être très difficile à accepter Évidemment, lorsque l'islam va arriver, il va mettre un terme à cette notion du Homs qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun fondement, qui n'est basé sur aucun fondement. Euh, à ce sujet, Allah Jalla dit dans le Coran, dans le Al-Baqarah, lorsqu'il parle du Hajj, en parlant de Arafah, ثُمَّ أَفْرِضُ مِنْ حَيْفُ أَفَادَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ Ensuite, déferlez Par là, de là où déferle les autres yani. Déferlez de Arafah Sortez tous en même temps de Arafah Il s'adresse en vérité euh, ce verset Particulièrement au Quraysh En leur disant Pourquoi vous restez à Muzdarifah Allez là où ils vont les autres Et, et déferlez de là où déferle les autres Et demandez pardon à Allah Allah Azza wa Jal est Demandez pardon pour ce que vous avez rajouté dans la religion et pour ce que vous avez enlevé dans la religion à propos des habits du Homs Allah Azza wa Jal qu'est-ce qu'il dit il dit ô vous les fils d'Adam prenez votre parure, mettez sur vous vos habits votre parure auprès de n'importe quel endroit qui est fait pour prier il Adama, Khuduzin, Atakum, Masjid. Et évidemment, les Mufassirin expliquent aussi que le masjid ici, ça peut être la prière. À la Kuli Hal, le sabab, sabab nuzul la cause de la révélation ici, ça a été ça. Le fait qu'ils se permettaient de faire le tawaf nu sous prétexte qu'il y avait le hums et qu'ils n'avaient pas d'habit de hums. Il Adama, Khuduzin, Atakum, Masjid. Et ensuite, Allah Azzawajal dit quoi Il continue. Voilà tout ce faux Et manger et buvez sans être dans l'excès. Pourquoi Parce qu'on interdisait aux pèlerins de manger et de boire, si ce n'est la nourriture des mécois et, des, et la boisson des mécois Ça veut dire que certains que, à qui on n'offrait pas assez l'hospitalité ou pas du tout, ils pouvaient être là, avoir faim, alors qu'ils étaient à la Mecque. Et qu'ils avaient les moyens de, de, de se trouver à manger. Mais non, on leur, on leur imposait qu'ils mangent du hum, ce qu'ils ne mangent rien pendant leur pèlerinage. Donc Allah Azza wa Jal dit Mangez et buvez et ne soyez pas dans l'excès Parce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas Ceux qui sont dans l'excès Qui, qui abusent Qui en font trop Et ensuite toujours à propos de ce que nous disons Allah Azza wa Jal dit Allah Azza wa Jal continue Il nous ordonne de dire Dis qui qui a osé interdire l'embellissement les beautés de, des subsistances et les bonnes choses parmi les subsistances qu'Allah a voulu vous combler qui ose les interdire le seul qui a le droit de les interdire c'est Allah ce qui n'a pas été interdit par Allah est autorisé personne ne peut venir et l'interdire non. ici ce qui est intéressant à savoir par rapport à cette notion du hums, c'est que le prophète comme on a dit il a vécu pendant 40 ans sans être prophète et sans savoir qu'il n'allait être prophète. Quelle était sa position par rapport à ça Alors, Au niveau de, 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 de ce, qu'on, ce qu'on appelle les habits du Homs, on n'a pas besoin d'aller loin il nous suffit de nous rappeler de l'événement de la semaine dernière, au moment où le drap, de, le vêtement du professeur Salim est tombé et qu'il a été choqué en disant Izari, Izari, mon vêtement, mon vêtement c'est suffisant pour savoir qu'il n'adhérait pas à ce genre de pratique. Et au niveau de ne pas aller à Arafah, pendant le pèlerinage, il est rapporté dans plusieurs versions que le Prophète Sallam a participé au pèlerinage avant la révélation et qu'il a été avec tous les autres pèlerins à Arafah. Les autres le rapportent, il dit je me rappelle, quand le Prophète, quand le, quand le prophète Mohammed n'avait pas encore reçu la révélation et qu'il a participé au pèlerinage, il, n'a pas, il, ne, il ne s'est pas arrêté comme les autres, mais quoi À Mousdalifah, il a continué avec tous les pèlerins, il est parti jusqu'à Arafah. Donc on voit l'esprit du prophète Mohammed, même s'il n'est pas encore prophète cet esprit où il est modeste humble, parce que cette histoire de Arafah n'a rien à voir en réalité même si on, je l'ai, j'ai expliqué la version des Quraysh elle n'a rien à voir avec le, l'esprit de sacralité du rite ou du haram ça n'a rien à voir avec ça parce que si vraiment ils étaient euh, ils respectaient le sacré ils auraient arrêté la fornication dans, à l'intérieur du haram ils auraient, ils auraient arrêté riba, les intérêts à l'intérieur du haram ils auraient arrêté le à l'intérieur du haram donc en réalité ça c'était juste des prétextes comme ils vont trouver plein d'autres prétextes lorsque le professeur va leur annoncer euh, l'unicité d'Allah azza wa jal. en réalité le seul facteur qui les a amenés à inventer tout ça c'est que les arabes de Quraysh de l'époque ne supportent pas être mis à un même pied d'égalité que les autres tribus ils veulent montrer qu'ils sont mieux et au dessus euh, des autres par esprit de tribalisme et même, j'ai envie de dire, de racisme, tout simplement. Le le tribalisme, c'est ça, c'est du racisme, mais en fonction de la tribu. C'est ma tribu qui est bien meilleure que la tienne. Ma tribu, elle est bien meilleure que la tienne. On ne choisit pas dans quelle tribu on va naître. On ne choisit pas qui seront nos, nos, nos pères, nos mères. Quel honneur on a gagné à ça Quelle fierté on peut avoir à travers ça Par contre, sa vie et la façon de vivre La religion, la coutume, la personnalité, l'identité, on la choisit, on la façonne et on on se forme pour l'avoir. Et pour ça, il peut y avoir un honneur. Et c'est pour ça qu'Allah dit, les plus honorables d'entre vous auprès d'Allah sont ceux qui ont la piété. Parce que la piété, c'est quelque chose qui s'acquiert. Comment tu peux venir et dire, je suis mieux que les autres Pourquoi Parce que je suis né de telle famille ou de tel pays ou de telle origine. Et l'islam justement va arriver dans, cet, dans, ce, dans ce contexte, dans cet état d'esprit. Quand on vous parle du Homs, qui comme facteur, le, c'est le facteur du Homs c'est quoi C'est le racisme, le tribalisme. Trois ans, quatre ans plus tard, le prophète va arriver et il va mettre sur un même pied d'égalité euh, Bilal, qui était un esclave, Sohaï, qui était d'origine romaine. Selman qui était d'origine perse euh, 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 certains qui seront des fils de notables dans la ville de la Mecque d'autres qui seront de tribus euh, qui n'ont aucune reconnaissance etc etc mais le meilleur d'entre eux sera celui qui a la piété tout simplement l'islam va venir avec ça avec avec cet esprit là et l'islam il vient avec cet esprit là mais il va plus loin L'islam, il le met en application. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de voir la vie du prophète Mohammed sallam entre autres. Puisque même avant sa révélation, le prophète sallam de manière innée, il ne veut pas d'une quelconque manière montrer un quelconque orgueil ou une fierté pour une quelconque raison qui n'a pas lieu d'être. Donc le pèlerinage, il le fait comme les autres. Il va jusqu'à Arafat. Mais certaines choses que tous les pèlerins font On le verra ça aussi bientôt Inch'Allah Certaines choses que tous les pèlerins font Le prophète Sallam ne le fait pas non plus Ça ne veut pas dire qu'il va faire tout Les choses qui sont mauvaises Il ne les fait pas De manière innée Comme le fait d'aller toucher les statuettes etc Comme on va rapporter juste avant la révélation Certains témoignages pour résumer la personnalité du prophète Mohammed nah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ramène cet esprit mais il le met en pratique à travers sa vie et si aujourd'hui on vient on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa et qu'on rentre chez nous on dit on a entendu une très belle histoire et que ça s'arrête là on n'a rien compris, on n'a pas compris l'objectif l'objectif d'étudier et d'écouter la vie du prophète sallallahu alayhi c'est de voir comment ces devises ont été mises en application et comment à notre tour on peut les mettre en application pour revenir au Homs nous avons dit le prophète lui-même avant la révélation ne, participa, ne participait pas à ce genre de choses et cette histoire de Homs donc ça nous montre les garments, encore une fois des Quraysh leur tribalisme mais j'irai plus loin leur racisme à un tel point que ils se vanteront toujours eux même à l'époque de la révélation en disant mais qu'est-ce que tu nous demandes au prophète veut dire, qu'est-ce que tu nous demandes tu nous demandes de prier nous le faisons mieux que vous Et plus que vous Nous prions la Kaaba Nous faisons le Tawaf Et nous prions même pour des statuts que vous n'avez pas Donc au niveau des, de la quantité des rites On en a plus que toi Et à cette occasion Allah Azza wa Jal va révéler <coughs> Mais leur prière vers la maison sacrée, vers la Kaaba Leurs prières ne se résument qu'à quoi C'est Allah Azza qui, qui le dit Al-Muka wa Al-Muka, selon les Mufassirun C'est les sifflements, les hurlements Ils avaient l'habitude de siffler et de hurler pendant le tawaf C'est ça Abouh Allah Azza Humblement, avec concentration Muka wa taasdiya Et ils avaient aussi l'habitude d'applaudir De frapper dans les mains En faisant le tawaf C'est de ça que vous voulez vous vanter dans vos rites et tout ça, al selon Ibn Abbas, c'était aussi des choses qui avaient été apportées avec les règles du Homs. Des choses qui avaient été amenées en plus. Non. L'islam va donc arriver pour mettre un terme à tout ça. Et il y a une notion ici qui est très importante à comprendre, et c'est pour ça qu'on on s'arrête sur le Homs c'est que l'islam, comme on a dit, il va mettre un terme à tout ça. Le Homs il se résume à quoi Il se résume au tribalisme, au racisme et au fanatisme dans la religion Sous prétexte de vouloir faire mieux J'en fais plus, j'invente des choses, j'enlève des choses Comme les les, les Quraysh l'ont fait Et bien ça c'est quelque chose de dangereux Et l'islam va venir pour enseigner aux gens que la religion c'est pas ça La religion c'est pas la sévérité La religion c'est pas être dur. La religion c'est pas tout interdire La religion c'est la simplicité la facilité Dans de nombreux versets Allah Azza wa le dit Allah Azza wa veut de vous et pour vous la facilité il ne veut pour vous ni de vous la difficulté Allah Azzawajal n'a en aucun cas fait pour vous que cette religion soit une peine, une difficulté. Le prophète Mohamed S.A.W. Inna ma bu'istum mu'yassirin wa lam tub'a'thu mu'assirin. Fa yassiru wa la tu'assiru wa bachiru wa la tunafiru vous avez été envoyés il s'adresse aux compagnons et donc à travers les compagnons à nous tous à toute la communauté vous avez été envoyés pour rendre facile et non pas pour rendre difficile pour annoncer la bonne nouvelle et non pas pour annoncer la mauvaise alors facilitez aux gens et ne leur rendez pas difficile les choses aujourd'hui quand on fait darwa à quelqu'un on on, on l'éloigne c'est pas on lui fait darwa c'est pas on lui dit viens on lui dit pars c'est pas pour toi ça combien de fois ça arrive ça il y a des gens, ils ont des amis qui ne sont pas dans l'islam et donc pour lui cette personne il n'est pas dans l'islam et dans sa tête, dans dans sa compréhension, son raisonnement cette personne n'a rien à faire dans l'islam il est à l'extérieur, il se trouve bien à l'extérieur qu'il y reste, donc c'est son ami c'est son ami pour le samedi soir, pour tout mais il ne va jamais lui parler du du vendredi après-midi il ne lui parle que du samedi soir et si Allah a voulu guider cette personne mais par une autre cause son ami qui n'a jamais trouvé l'idée de lui parler de l'islam lorsqu'il va le voir il dit qu'est-ce que tu fais ici toi qu'est-ce que tu fais ici mais c'est pas pour toi ça c'est lui va lui dire c'est pas pour toi et tu sais qu'en venant ici tu n'auras plus le droit de voir les filles tu sais que tu n'auras plus le droit de manger le porc et, que... et je sais que tu l'aimais bien tu sais que tu n'auras plus le droit de boire et je sais de quoi je parle le samedi soir rappelle-toi qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de lui rendre difficile cette personne il sait déjà tout ça mais c'est agil cette, cette compréhension, ce raisonnement Ou juste pendant le mois du ramadan passé dans une mosquée on a eu une conversion la personne est venue à l'assar il s'est converti à l'assar il vient, d'arriver, vient de se convertir il rentre dans l'islam, c'était pendant le ramadan et quelqu'un au moment de la conversion est venu me voir il m'a dit euh, c'est bien, Yashad, mais tu l'as, tu l'as prévenu que à partir de maintenant il doit arrêter de manger jusqu'à le Marlon. Et moi je préviens pas, on va le prévenir toi. Mais viens d'arriver tout doucement. S'il nous pose la question, s'il nous pose la question, on lui répondra sans mentir. Mais pourquoi je vais venir et lui dire écoute c'est euh, un mal choisi le moment pour te convertir, c'est le Ramadan et là tu es en pleine période du ramadan donc il faut arrêter de manger Hajib à quoi il a été pensé cette personne et il vient et il dit il faut lui dire hein. tu lui as dit On va lui dire toi c'est comme l'histoire de, du cher de, Harifi qui raconte en Amérique où il dit qu'il y avait un groupe dans une mosquée et un Américain qui est venu pour se renseigner sur l'islam et euh, euh, il a demandé, il a dit qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire pour me convertir et ils lui ont dit c'est facile, il n'y a rien de compliqué il faut juste que tu prononces deux paroles en arabe, que tu les comprennes et que tu y crois et c'est bon, c'est tout c'est tout, il, sait, il, a, fait, il a fait la shahada, les deux attestations de foi il s'est converti, et juste après ils lui ont dit par contre maintenant que tu es musulman il va falloir passer à la guillotine il faut faire la circoncision il leur a dit mais ça ne peut pas attendre, comment ça « Ah non, 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 ça c'est obligatoire, il faut le faire tout de suite. » Il leur a dit bah « Finalement, je vais pas me convertir alors. Je vais attendre plus tard, je, je ressors de l'islam. »« Ah non non, 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 si tu ressors de l'islam, on est obligé de te couper la tête. » Cette personne leur aurait dit « C'est quoi cette religion ?»« Quand on rentre, on nous coupe quelque chose. »« Quand on sort, on nous coupe quelque chose d'autre. »« Si on rentre, on nous tranche. »« Si on sort, on nous tranche. » Et c'est malheureusement la compréhension que certains musulmans donnent de manière erronée de notre religion de l'islam qui est bien plus que ça qui est bien plus que ça l'islam c'est une question de conviction de dogme, de raqida lorsque la raqida elle est là, tout le reste il vient si la personne est convaincue t'inquiète pas pour sa prière ou pour son siam il viendra lui-même demander pour sa prière et son siyam donc euh, la religion de l'islam va venir pour la faciliter pour faciliter aux gens le professeur Aslam disait la chose qui a fait périr les civilisations et les nations avant vous, c'était le fait d'être dur, d'être sévère dans la religion. Et ça, c'est un manhaj, un dogme, une marche à suivre. La facilité, c'est une marche à suivre. Évidemment, la la facilité dans le cadre religieux, dans le cadre des règles de l'islam. Aujourd'hui, certaines personnes partent à l'avance avec une règle qui est établie. La chose doit être lourde et dure. Sinon c'est pas la religion Et on a, on a comme résultat Dans les mosquées Dans la vie du musulman Dans le quotidien du musulman de tous les jours On a en résultat des gens qui sont renfermés Qui sont renfermés pour eux-mêmes Et à l'encontre des autres Pourquoi Parce qu'ils sont dans une optique Où la religion s'arrête à des choses Qui sont fermées, obtus. Est-ce qu'il a la barbe ou est-ce qu'il n'a pas la barbe Pour les femmes Est-ce que elle s'habille décemment ou elle ne s'habille pas décemment Est-ce qu'elle met le hijab ou elle ne met pas le hijab etc., etc. Évidemment, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont importantes Mais qui ne suffisent pas Et qui ne sont pas l'essentiel Pour résumer la foi et la conviction d'une personne Évidemment, c'est très important et Il faut le faire, tout ce qui est sunnah Mais ce n'est pas comme ça qu'on juge les gens Ce n'est pas comme ça qu'on, qu'on comprend la religion A un tel point qu'un savant musulman qui est souvent remis en question par certains quelqu'un m'a dit le problème de ce savant là c'est que son, sa marche à suivre son ménage c'est juste la facilité dans n'importe quelle question qu'on lui posera il cherchera ce qui est le plus simple Taïb qu'est-ce que cette parole nous dit cette parole elle nous dit que pour lui, cette personne qui dit ça inversement en vérité, ça veut dire que pour lui, la religion, ça doit être l'inverse. Ça doit être ce qui est dur. On ne doit pas chercher ce qui est simple, on doit chercher ce qui, est, ce qui est dur. Alors que le professeur, lorsqu'il avait l'occasion de prendre les permissions pour la prière, pour la rupture du jeûne, etc., il la prenait et il l'enjoignait, les compagnons à prendre les permissions. Nous, aujourd'hui, on a des gens qui disent, tel savant, il ne faut pas le prendre en compte. Pourquoi Parce que lui, il cherche juste à faciliter. S'il si cherche à faciliter Et si ces réponses qu'il donne Elles coïncident avec la facilité Mais il les donne à base d'argumentation Et de preuves à partir du Qur'an et de la Sunna De quelle droite tu peux lui reprocher Puisque c'est le Qur'an qui dit ça Il n'a pas fait pour vous dans la religion Aucune peine ni difficulté Allah veut pour vous la facilité Il ne veut pas pour vous la difficulté Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Prenez garde Iyakum wa fit Fiddii prenez garde contre la dureté et la sévérité dans la religion et toi aujourd'hui tu viens et tu sous prétexte de vouloir suivre le Coran et la Sunna tu dis l'inverse de ce que nous venons de dire pourquoi je parle de ça pour comprendre que le Homs c'est l'inverse de ça et c'est pour ça que l'islam va insister dans le Coran la religion ne se résume pas à la difficulté, à ce qui est gênant c'est le contraire la religion elle a été faite pour faire en sorte que l'individu puisse vivre sa vie de tous les jours, tout en appliquant simplement et facilement la religion on n'a plus besoin, lorsque le professeur va arriver d'un endroit bien précis pour prier, comme les chrétiens ou les juifs il ne faut prier comme ça dans la rue il y a des endroits bien précis pour prier le professeur Hossam vient et il dit toute la terre a été faite pour moi comme un élément de purification pour faire ses ablutions il y en a tellement et comme un endroit pour prier là où tu te trouves, prie, il n'y a pas de problème il n'y a pas de, de complexité et donc Al-Homs c'est ça Al-Homs c'est la difficulté la sévérité le fanatisme l'innovation et enlever ce qu'on a, enlevé, ce qu'on a envie d'enlever dans la religion et par dessus tout c'est se croire supérieur aux autres et c'est dans, cette, dans ce contexte là parce que là on y arrive, on arrive à présent à cette grande porte qui va s'ouvrir. Non pas simplement pour, pour le professeur Ansem dans sa vie, non pas simplement pour les, euh, les Arabes de l'époque, mais pour toute l'humanité à toutes les époques. Cette porte de la dernière révélation va s'ouvrir. Mais juste avant que le professeur Ansem ne, ne va recevoir la révélation, il y a des choses à dire. Parce que comme vous l'avez vu, et comme on l'a vu tous ensemble, depuis que le professeur Ansem est né, il y a des choses qui arrivent dans sa vie comme le, la fente de la poitrine, euh, il y a des choses qui arrivent dans sa vie qui montrent qu'il n'est pas quelqu'un comme les autres. Et évidemment, plus il s'approche de ses 40 ans, c'est-à-dire l'année de la révélation, où il va recevoir la révélation, plus ces signes se multiplient. Donc la fois prochaine, Inch'Allah, nous on va parler de tous ces signes qui se rapprochent, les derniers signes qui vont arriver au prophète Mohammed juste avant la révélation et on va commencer à voir la révélation. Cependant, je vais malheureusement devoir m'absenter pendant deux vendredis de suite. Donc, Inch'Allah, on reprendra nos séances à partir du vendredi, si je ne me trompe pas, 14 février. Vendredi prochain, c'est le 31 janvier, ensuite le 7 février et ensuite le 14. Donc, on reprendra, Inch'Allah, le 14 février, on reprendra avec quoi on reprendra avec les derniers signes qui annonceront au prophète Hassan qu'il est prophète mais lui-même ne comprendra pas ces signes, il ne saura pas les interpréter et le contexte dans lequel va arriver cette révélation et dans quel endroit va arriver cette révélation euh, donc le 14 février b'dinillahi t'abarak wa ta'ala barakallahu fikum pour votre attention subhanakallahu alayhi ilaha illa ant, nassafu wa rahmdi wa rahmdi wa rahmdi wa rahmdi wa wa rahmdi wa rahmdi